0: Hoe staan Nederlandse gemeenten er financieel voor? Is de prijs voor hun huis al aan het zakken door de coronacrisis? En kiezers in Oeganda mogen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen? Zittend president Joveri Moseveni, die sinds 1986 aan de macht is... neemt het op tegen de populaire artiest Bobby Wine. Moseveni is echter geen makkelijke om te verslaan. De president heeft bijvoorbeeld alle toegang tot sociale media gestaakt in het land. Dit... Wordt het nieuws?
1: Nee, inderdaad. Dus er is gewoon alle signalen: zijn er dat het de, de verkiezingen is zijn. Daar zijn alle, alle plannen vanuit de regering om dat zo oneerlijk mogelijk aan te gaan pakken.
0: Maakt uitdager Bobby Wine toch misschien kans vandaag? Daarover hoor je zo Oeganda-kenner Erik van der Zande. Maar eerst kijken we zoals we dat altijd doen naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag donderdag 14 januari. En dit is de Dit Wordt het Nieuws podcast. Donald Trump is sinds woensdagavond de eerste Amerikaanse president ooit. tegen wie een tweede afzettingsproces zal worden gevoerd.
1: Today, in een bipartisan way: het Huis de president van de
0: Een meerderheid van het Huis van Afgevaardigden besloot dat Trump onderwerp van een impeachment wordt. vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers. Een politieke rechtszaak in de Senaat zal volgen. En wanneer die rechtszaak in de Kamer van het Congres zal beginnen, is nog niet bekend. Trump heeft in een nieuwe video opnieuw de bestorming van het Capitool veroordeeld. Hij ging echter niet in op de tweede impeachment-procedure.
1: No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag. Als je een van deze dingen doet, dan je onze Je it, het en je attacking our land.
0: Een protest van honderden Belgen tegen de plotselinge dood van een gearresteerde 23-jarige plaatsgenoot. is woensdagavond uitgemond in ongeregeldheden. Hierbij vielen zeker zes gewonden en de politie verrichtte tenminste 112 arrestaties, zo meldt de Franstalige omroep RTBF. De 23-jarige Ibrahima Bari werd zaterdagavond rond 7 uur na een achtervolging door de politie gearresteerd. Hij was weggevlucht voor een controle bij station Brussel-Noord. Bij aankomst bij het politiebureau raakte hij buiten bewustzijn en hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. Een speciaal team onderzoekt of de politie bij de aanhouding over de scheef is gegaan. Het aantal bijstandsontvangers is de eerste helft van vorig jaar opgelopen tot 28 op de 1000 inwoners. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hierdoor is de zogeheten bijstandsdichtheid iets toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Toch zit de dichtheid nog onder het niveau van 2017, toen de recessie als gevolg van de kredietcrisis zich liet voelen. De licht gestegen bijstandsdichtheid komt geheel op het konto van mannen, terwijl er bij vrouwen juist een daling was vorig jaar. Armenië en Azerbeidzjan hebben zich in de strijd om de enclave Nagorno-Karabakh... Schuldig gemaakt aan het herhaaldelijk gebruiken van willekeurig geweld tegen burgers. Dat stelt Amnesty International in een rapport. Volgens Amnesty gebruikten strijdkrachten van beide landen onnauwkeurige wapens, waaronder clustermunitie en explosieve wapens, in gebieden waar burgers wonen. Hiermee hebben zij het internationaal recht geschonden, zo stelt de Mensenrechtenorganisatie. Beide landen ontkennen onnauwkeurige wapens te hebben gebruikt. Ook stellen de autoriteiten van de landen... dat zij geen willekeurige aanvallen op burgergebieden hebben uitgevoerd. En de huidige president van Oeganda, Yoweri Museveni, zit al tientallen jaren op zijn plek als president. En ook dit jaar lijkt de 76-jarige man niet zijn plek op te willen geven. Met het platleggen van sociale media in het land... probeert hij ja, de oppositie het zo lastig mogelijk te maken... Toch blijkt de populariteit van de 36-jarige Bobby Wine enorm. En wellicht zou dat toch voor verandering kunnen zorgen in het land. De kans ja, is niet groot, maar onderschat hem niet. Collega Julien Dom belde met Oeganda-kenner Erik van der Zanden... en vroeg eerst hoe de huidige president op zijn plek is gekomen... en hoe hij daar al die jaren heeft weten
1: te blijven. Ja, ja niet zeker. Dus uh, Jorim Severny is uh, in 1981 waren de verkiezingen waarmee gesjoemeld door de president voor hem op boten. En toen is hij eigenlijk uh, een, uh, een bushwar begonnen, een guerrilla oorlog. Waar hij met 27 geweren de jungle is ingetrokken. Om eigenlijk de komende vijf jaar te strijden tegen uh, nou, wat hij noemde dictatorschap. Toen is hij in 1986 is hij aan de macht gekomen na militaire overwinningen. En daar kwam hij eigenlijk aan de macht met de uitspraak... dat vanaf nu zou het een fundamentele verandering zijn. Dus niet zomaar de ene dictator voor de andere dictator... maar echt een nieuw Oeganda uh, met een belofte... Voor, uh, uh, dat eigenlijk de macht bij het volk terecht zou komen liggen.
2: En dat was 86, zeg je. Hè? Inmiddels zitten we in 2021 alweer en hij is nog steeds aan de macht. Oftewel, ja, geen dictatorschap. Je kan je de vraagtekens bij stellen.
1: Ja, nee, absoluut. Dus uh, het wordt ook zeker gedaan door de huidige uh, generatie... En dan is eigenlijk uh, nog lang, hebben ze gezegd van we gaan eerst uh, democratie opbouwen, dus er zijn nog geen verkiezingen. En toen waren de eerste instantie waren er ook verkiezingen dat alleen uh, mensen van de partij NRM, de National Resistance Movement, verkiesbaar waren. Uh, en toen 2005 zijn er verkiezingen geworden voor meer, meerdere partijen. En vanaf dat moment is eigenlijk ook steeds veel meer geweld gebruikt om toch eigenlijk die andere partijen te intimideren en te... Uh, ja, niet een gelijk spel te geven. Dus... Om de oppositie klein te houden eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. En ook om gewoon stemmers uh, af te weren van het daadwerkelijk stemmen. Gewoon toch uh, angst voor uh, geweld en voor uh, uh, negatieve consequenties om een andere stem uit te uiten dan hem zelf. Dus absoluut de generatie van tegenwoordig. Die zijn er al lang over uit, ook al echt al uh, flink aantal jaren dat het een dictator is. Nou
2: lijkt het zo te zijn dat er uiteindelijk iemand is opgestaan die ja, misschien zelfs nog eens kans maakt. Bobby Wine, 38 jaar, bijna de helft van de huidige president dus. En um, ja, ik, laat ik dan maar gewoon meteen de vraag stellen. Maakt die ook kans?
1: Ja, ik denk zeker dat er een goede kans is in um, hey, het is absoluut denk ik ook een andere verkiezing dan die verkiezing daarvoor. De afgelopen 20 jaar is dat vooral geleid door oppositieleider Kisa Besidji die de oprichter is van de Destijds grootste oppositiepartij Forum for Democratic Change, FDC. En zij hebben eigenlijk gaandeweg, ook al zij, zij beweren dat ze al uh, meerdere keer in de verkiezingen, de verkiezingen hebben gewonnen. Maar er werd mee gesjoemeld, ze werden ook al gearresteerd of naar huisarrest ge, gezet. En dat eigenlijk continu oneerlijke verkiezingen zijn. Toen 2016, toen uh, beweerden ze dat er 53% uh, verkiezingen hadden gewonnen. Maar weer werden ze gearresteerd en geïntimideerd. En toen is eigenlijk een, de jongere generatie, die al twintig jaar aan het wachten was op die bevrijding... is er iemand van opgestaan, dat is die Bobby Wijn, een zanger. Uh, en die is eigenlijk namens de, jo de jongeren van Oeganda, 85% van de bevolking... is hij opgestaan en namens hun te spreken. En hij is daarom ook uh, ontzettend populair geworden, vooral bij de jongeren. En hij heeft ook een compleet andere transformatie teweeggebracht... waar eerst de jongeren eigenlijk politiek als een verloren zaak zagen... Nu echt een bepaalde uh, ownership hebben gekregen van er is daadwerkelijk iets mogelijk als wij naar de stembus gaan.
2: Nou daarom, waarom denkt zijn achterban dat ja, deze Bobby Wine dan wel de problemen zoals een werkeloosheid die enorm is in Oeganda aan kan pakken. In tegenstelling tot ja, het huidige beleid van Museveni?
1: Ik denk uh, dat een belangrijke rol is ook gewoon puur de generatie. Dezelfde, uh, ja, dezelfde wanhoop, dezelfde frustratie, al, al die stagnatie en economische achteruitgang. Dat puur het luisteren en ook de jongeren die uh, uh, zijn meegenomen in de beweging van Bobby Wijn. Bobby Wijn is dan de leider, maar hij wordt uh, gesteund door bijvoorbeeld uh, de, de secretary general. Die heeft uh, allemaal uh, diploma's bij Harvard ge, ge, gehaald. Er zijn eigenlijk allemaal experts die hem steunen. Hij is dan zelf een muzikant, maar het netwerk wat om hem heen is gebouwd, dat heeft een ontzettend mooie visie en ook een... Uh, uh, een nieuw plan voor hoe ze een nieuw programma gaan opbouwen. En
2: krijgt hij dan ook steun, als ik je goed begrijp... vanuit uh, ja, de binnenste kring rondom Mozeveni op dit moment? Van mensen die daar eigenlijk zeggen van... nou, we zijn klaar met het huidige beleid. Ik zie ook wel wat in die wine.
1: Nou, je ziet dat uh, de president zelf en zijn meest dichtbij uh, kring... die, die houdt het systeem in stand. Maar je ziet wel dat er ontzettend veel mensen van die partijen nu aan het overstappen zijn, juist naar die, uh, de partij van uh, Wine... Uh, de National Unity Platform... om. Nou, eigenlijk ook vanwege die teleurstelling. Ze hoopt een nieuwe leider te hebben. Daar zijn ze eigenlijk gevoed door verraden. En ze hopen nu toch dat er een nieuw alternatief is met die Bobby Wijn. Uh, wat daar nog wel belangrijk is. Bobby Wijn is dan uh, eigenlijk de gangmaker de afgelopen jaren. Maar die ene oppositiepartij, de FTC. Dat is ook absoluut nog wel een speler uh, die niet helemaal verdwenen is. Die nu samenwerken met Bobby Wijn om, uh, om die dictator uit de uh, zetel te halen. Maar dus die zullen ook nog een rol spelen de komende tijd.
2: Maar goed, samenwerking. Dan heb je er dus eigenlijk twee die tegen één strijden. Dat kan nog wel eens problematisch eindigen... als je allebei net niet voldoende hebt om de huidige leider uh, ja, de lana te sturen.
1: Ja, er dus uh, de enige strategie was om één gezamenlijke oppositieleider te creëren tegen uh, de dictator. En waar zij eigenlijk voor hebben gekozen als strategie... is de, op het verkiezingsstelsel om te winnen moet je 50% plus één van de stem halen. En alleen op die manier hou je in de eerste ronde een, een zegen. En waar zij op hebben gegokt deze keer is om zodanig verschillende bevolkingsgroepen aan te spreken en te mobiliseren om te voorkomen dat de dictator eigenlijk de 50% plus 1 krijgen, waardoor automatisch uh, er een tweede ronde komt. En dan in die tweede ronde scharen alle oppositiepartijen zich achter degene met de meeste stemmen. Dus ze hebben een andere strategie gebruikt dan de voorgaande jaren.
2: Erik, dan wil, wil ik je toch ook even vragen. Uh, ja, Moesveni, die geeft natuurlijk niet zomaar op. We hebben inmiddels gehoord dat sociale media plat ligt in het land. Hij wil die grip op zijn macht, wil die behouden. Uh, wat kan hij verder nog doen om de oppositie tegen te werken op dit moment?
1: Uh, nou, op dit moment inderdaad, je ziet overal in de steden zie je, je ziet vliegtuigen laag rondvliegen en uh, militaire voertuigen binnenkomen. Eigenlijk om dat volk te intimideren. En vooral met wat, wat uh, ja, mezelf niet goed begrijpt, met het gebruik van geweld. Maar wat hem heeft tegengezet de afgelopen jaren, of eigenlijk ook afgelopen decennia, is het gebruik van vreedzaam verzet. Dus een, een manier dat eigenlijk juist hoe meer geweld je gebruikt, hoe beter uh, die oppositie in staat is dat met uh, camera's vast te leggen, delen met de wereld en eigenlijk het regime te isoleren. Dus zoals je hebt gezien in uh, Noord-Afrika en uh, Soudaan, zo'nzelfde manier zijn ze nu Uganda ook aan het aanpakken. Dus waarschijnlijk zal de verkiezingen morgen zo ook niet het of vandaag. Zal uh, niet het uh, einde zijn, maar het begin van een uh, periode van, uh, van verandering.
2: En als ik de vraag dan omdraai, uh, wat betreft de oppositie: wat doen zij dan op dit moment nog om mensen ja, op de been te krijgen, om die stemmen binnen te halen? Want ja, de sociale media. Is dus weggevallen. Ik neem aan ja, de landelijke radio- en televisiestations. Die zullen ook niet zomaar hun deuren openstellen. Ja, met de angst dat er misschien ja, een klap komt van de huidige
1: president. Ja, ze hebben eigenlijk de afgelopen uh, periode verwacht. Dat uh, nou, geprobeerd te voorkomen. Maar toch ook voorbereid wel op, deze, op uh, deze situatie. Dat er geen uh, internet zou zijn. Je hebt bijvoorbeeld heel veel hebben de VPN gebruikt. Om toch de, de blokkade te kunnen omzeilen. En daarnaast hebben zij ook, uh, ja, ze ook allemaal structuren, uh, communicatiestructuren geïnstalleerd om juist toch nog te kunnen samenwerken in, in de repressie die er gaat plaatsvinden in de komende tijd. Dus ze hebben zich eigenlijk zo goed mogelijk voorbereid op deze verwachting van repressie door de overheid.
2: En hoe zit het met de internationale controle op een eerlijk verloop van de verkiezingen? Weet je daar al iets van?
1: Ja, nou, normaal gesproken zijn er ook uh, uh, observers geweest, dus uh, mensen die bij de verkiezingen aan zijn om te kijken of het uh, eerlijke verkiezingen zijn geweest. En eigenlijk dit jaar is, is zodanig uh, geblokkeerd door de regering dat er geen internationale monitoren zijn. Amerika heeft bijvoorbeeld haar missie afgezegd omdat er gewoon te veel tegenwerking is geweest door de uh, Electoral Commission in enige controle van buitenaf.
2: Dan weet je eigenlijk vanaf het begin al, er komt geen eerlijke verkiezing.
1: Nee, inderdaad. Dus er is gewoon, alle signalen zijn er dat het, de, de verkiezingen zijn... Daar zijn alle, alle plannen vanuit de regering... om dat zo oneerlijk mogelijk aan te gaan pakken.
2: Nou, stel dan, hè, het aannemelijke gebeurt. Een die wint gewoon en behoudt de macht. Wat dan?
1: In principe is er zodanig al uh, uh, die verwachting... bij de bevolking van Oeganda. Je ziet steeds meer signalen dat ze ook samenkomen. Bijvoorbeeld gisteren was een, uh, een persconferentie... waar de belangrijkste oppositiepartijen een alliantie vormden. En daarbij zeiden van... Mocht, mochten onze stemmen weer worden gestolen... zoals al die jaren daarvoor... dan gaan we samenwerken om... Uh, op andere vreedzame manieren, allemaal volgens de constitutie um, actie te ondernemen, wellicht via stakingen of uh, protest. Dus er zijn, als de verkiezing wordt, uh, als er wordt mee gesjoemeld... is het voor de oppositie absoluut nog niet het einde, maar ook een manier om uh, volgens hun constitutie uh, te gaan handelen en met vreedzame manieren iets te doen aan de situatie.
0: oeganda kennen Erik van der Zande hoorde je daar... over de verkiezingen vandaag in het Afrikaanse land. En dan de verdere nieuwsagenda van vandaag. Hoe staan de Nederlandse gemeenten er financieel voor? Voor welke gemeenten is de impact van de coronacrisis mogelijk het grootst? En welke gemeenten dreigen hun financiële verplichtingen... niet meer na te kunnen komen? Daarover presenteert de accountants- en adviesbureau BDO... vandaag nieuwe onderzoekscijfers. De organisatie heeft de financiële gezondheid van alle Nederlandse gemeenten beoordeeld. Makelaarsvereniging NVM komt vandaag met cijfers over de huizenmarkt in het vierde kwartaal van 2020. Het hele afgelopen jaar bleven de huizenprijzen maar doorstijgen. De NVM meldde eerder al dat er van een coronadip op de huizenmarkt geen sprake was het afgelopen jaar. Ook voorzag de makelaarsorganisatie al dat de huizenprijzen verder zullen blijven oplopen. En Ajax neemt het in de eredivisie op tegen FC Twente. De club die begin december in Amsterdam met 2-1 won... door twee doelpunten van oud ajaxiet Quincy Menig. Het weerzien tussen beide clubs in Enschede begint om 8 uur s'avonds. Als Ajax wint, behouden zij hun voorsprong op Feyenoord en Vitesse... in de strijd om de titel. En dan het weer van Weerplaza. Wilfred Jansen is vandaag de man die hier alles over kan vertellen. Met name in de zuidwestelijke helft van het land zien we vandaag veel bewolking. De zon die schijnt er hooguit een beetje waterig doorheen. En met name in Zeeland kan van tijd tot tijd een beetje neerslag vallen. Heel soms misschien een vlok natte sneeuw. Elders is het zo goed als droog en vooral in het noorden schijnt van tijd tot tijd de zon. En het wordt verder een waterkoud dagje met middagstemperaturen van zo'n 3 graden. Maar door de matige oostenwind voelt het aan alsof het vriest. Dankjewel Wilfred Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. De ravenkoning, die normaal gesproken in de Tower of London woont, wordt vermist. Het personeel van het fort vreest dat de vogel dood is. Het gaat om de raaf Merlina, die sinds 2007 bij de groep raven in de Tower woont. En die is al enkele weken niet meer gezien, zo meldt BBC Nieuws. Gewoonlijk zitten er minimaal zes raven in de Tower. En volgens de legende zal zowel het fort als het koninkrijk ineenstorten als de vogels ooit vertrekken. Karel II van Engeland zou in de 17e eeuw de eerste monarch zijn geweest... die heeft bepaald dat raven ten alle tijde in de toren gehouden moesten worden. Toen er eeuwen later nog maar één raaf overbleek te zijn... besloot de toenmalige Britse premier Winston Churchill... dat de ravenpopulatie uit minimaal zes raven moet bestaan. Het torenpersoneel heeft laten weten geen plannen te hebben... om op korte termijn de opvolger van Marlina te zoeken... want momenteel houden nog zeven raven zich op in de toren. En dan zijn we alweer door deze podcast heen van de donderdag 14 januari. Je kan ons helpen de podcast beter te maken door ja, feedback te sturen of vragen. Misschien input over wat jij heel erg graag zou willen horen in de podcast. Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl. Nogmaals, podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren en nog een hele mooie dag.